0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. You go.
1: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Secretos de un Corredor. Estamos hoy aquí para hablarles de un tema bien interesante, un tema muy um, actualizado, un tema muy moderno, un tema que realmente tiene desde los años 80, pero ha logrado un éxito y ha logrado una una fortaleza importante es el tema del intraemprendimiento. Y el intraemprendimiento, poca gente lo conoce, pero es, es una manera muy interesante de lograr cosas extraordinarias en cualquier empresa y lograr áreas nuevas de negocios en cualquier parte del mundo, dentro de cualquier empresa, cosas que salgan de la misma organización. ¿Y quién mejor que ayudarnos hoy en este en esta conversación y en esta entrevista que el gran Pedro Felipe Mateos. Bienvenido, partner, ¿cómo estás? Buenas. Bienvenido, partner, ¿cómo está todo?
2: Muy bien. ¿Qué tal por ahí?
1: Bien. Bueno, Pedro, cuéntanos un poco, para empezar, eh, nuestra audiencia son personas que viven en Latinoamérica, personas que viven en Miami, en Florida. Eh, mucha audiencia latina, mucha audiencia de todas partes, dentro de Estados Unidos, de la diáspora venezolana y de personas que viven en los Estados Unidos de habla hispana. Y, y este tema del entreprendimiento a mí me parece fascinante. Yo lo vi por primera vez, te tengo que reconocer, cuando conversamos juntos hace un par de años que hicimos nuestra, nuestra certificación EXMA. Pero échanos un poquito el cuento qué es el entreprendimiento para ti en, en, uh, en, en tu mejor saber y entender qué, qué es el entreprendimiento.
2: Bueno, el intraemprendimiento mmm, es convertir a tus empleados en emprendedores, ¿no? Es entregarles las herramientas, eh, el mindset, ¿no? Y esa manera eh, tan eh, particular de las startups desafiar la incertidumbre, más ahora que estamos en un contexto donde lo único cierto es la incertidumbre, y esto hacerlo dentro de una corporación, ¿no? Normalmente los empleados llegan a una corporación y... La mayoría sigue direcciones o sigue directrices y estamos en un momento donde está pegando fuerte el tema del intraemprendimiento, donde lo que se, per lo que se persigue es cultivar ese talento innato emprendedor que tenemos todos y cada uno de nosotros, pero que eh, al entrar dentro de una compañía en algunos casos ¿no? como que se limita mucho ¿no? esa posibilidad innata que traemos todos y cada uno de emprender y hacerlo dentro de una compañía. Así que es eso, convertir a tus empleados en emprendedores y tener una legión de emprendedores dentro de una corporación puede ser en estos momentos tu mayor ventaja competitiva y además injusta porque es difícil de copiar.
1: wow excelente! ¿Y qué, qué ejemplos tienes? O sea, ahorita pensando, pensándolo bien, como lo hablas tan amplio, este concepto puede aplicarse para cualquier empresa, desde una, desde una estación de televisión, una emisora de radio, un restaurante, cualquier, cualquier empresa, una compañía de seguros, un banco. Eh, ¿Cómo arranca ese proceso de entreemprendimiento? Y eh, yo imagino que hay como etapas, ¿no? Hay empresas que tienen el modelo tradicional, empresas que tienen, eh, eh, bueno, emprendedores que tienen realmente una startup y que son emprendedores. ¿Cómo está ese in between, ese intermedio, eh, ¿Qué empresas ves tú que hayan sido líderes en el emprendimiento y algún caso que tengas que, que haya dado éxito y que, y que haya dado frutos?
2: emprendimiento o, digamos, las empresas que practican el interemprendimiento las hay, digamos, nativas, igual que los nativos digitales, ¿no? Y algunas adaptadas, ¿no? Eh, hay empresas que nacen de por sí intraemprendedoras, una de ellas, caso eh, típico, es Amazon, otras que nacieron un poco antes... Y lo, fuera de las primeras que se adaptaron, como fue Google, ¿no? Google lanzó, lanzó Google Ventures, ¿no? Donde daba la posibilidad de que cada uno de sus empleados tuviera ideas de crear nuevos productos o servicios. Y a esto le llamó intraemprendimiento, ¿no? ¿De dónde parte esto? ¿O en qué empresas empieza a surgir esto y a tener calado? Bueno, hoy en día, tú lo has dicho antes, yo lo aplico desde banca, seguros, retails, mineras, educación... Muchísimo últimamente, ¿no? Y parte del concepto de que las empresas hoy en día tienen que ser ambidiestras, que es una empresa ambidiestra, una empresa que tiene dos enfoques. Eh, explotar el modelo de negocio que me da de comer hoy, mejorarlo, optimizarlo, hacerlo crecer, pero a su vez tiene la visión puesta en explorar y descubrir nuevos productos, modelos de negocios o servicios que me darán de comer mañana. ¿Mm? Así que parte de una visión, aquellas empresas que tengan la visión de hacer a la vez las dos cosas, explotar lo que me da de comer hoy y explorar lo que me dará de comer mañana, son aquellas que ponen sobre la base no, eh, más fácil aplicar el intraemprendimiento, porque... Explotar lo que nos da de comer hoy lo hacen con sus empleados y ya tienen unas habilidades ¿no? y unas capacidades y unas herramientas y una manera de, me de medirlo y de ejecutarlo, pero explorar lo que nos dará de comer mañana necesitan que tus empleados adquieran unas nuevas herramientas, ¿no? unos nuevos skills, una nueva manera de pensar. Y es ahí donde entra ¿no? el concepto de intraemprendimiento, de entregarles a nuestros empleados las herramientas que necesitan para que nosotros, compañía que tenemos la visión de entrar en nuevos productos, servicios o mercados, ¿no? lo hagan como lo hacen las startups.
1: ¿Mm? Es interesante porque, fíjate tú, ahorita, gran, gran cantidad de gente está aplicando ese concepto, pero de una manera obligada. ¿no? Vamos a decir... Y te pongo el ejemplo, por ejemplo, de líneas aéreas, eh, hoteles. Uh -huh. eh, nuestra compañía, por ejemplo, de, por ejemplo, de asistencia médica al viajero. Nosotros tuvimos que, que de una manera forzosa, migrar todo el conocimiento de lo que estábamos haciendo a otras áreas, porque, el, vamos a decir, el, el, el motor que era nuestro, nuestro alimento diario, que eran los viajes, murió. Entonces dijimos, bueno, vamos a montarnos, vamos a irnos hacia otra área de la economía, hacia otra área, hacia otro negocio. y Hicimos nosotros mismos como intraemprendedores dentro de la misma compañía y, y logramos salir adelante porque sacamos 16 de tener dos productos, sacamos 16 productos nuevos en plena pandemia y, y logramos salir adelante. no y, pero, pero claro, eso es eso fue un intraemprendimiento, pero fue un intraemprendimiento forzado porque porque de la otra manera no se hubiera podido dar. Y, y hace un, un mes, casualmente hace un mes ya, hace un poquito más de un mes, eh, se hizo en, en Venezuela, hicimos una nosotros todos los años tenemos una, un trabajo social que hacemos en, en, en Open Insurance, apoyamos un trabajo social en, en, en Caracas, uh -huh. en un colegio que es el colegio de San Ignacio, el colegio donde yo estudié. Ahí hay una verbena que la hacen todos los años y esa verbena recauda en un día Okay. Es una verbena física, ¿no? Una verbena como un fair aquí en los Estados Unidos y como en España, etcétera. Eh, bueno, sacan comida, etcétera, juegos para los niños, etcétera, y para, bueno, gran cantidad de gente, adultos y, y tal y qué sé yo. Y ese día recaudan todo casi que el 85% del presupuesto de dos colegios de una zona muy, muy, eh, muy, eh, de, con, con mucha pobreza en Venezuela. Y, y claro, era un día tan importante y ellos decidieron, dijeron, mira, vale, ¿qué hacemos? no? Y a alguien se le ocurrió una idea, a uno de los del equipo, se le ocurrió una idea, es bueno, vamos a hacer todo digital. No, solió loco. Bueno, sí, vamos a hacer todo digital. Y lanzamos todo digital y se recaudó cuatro veces lo que se recaudaba en físico. Entonces, eso es un entreprendimiento que jamás hubieras nacido si no fuese por la pandemia. Entonces, ¿qué skills, qué mindset, cómo funciona el entreprendimiento cuando uno quiere hacerlo? Te necesitas una, un, una un, necesitas un, un experto que te ayude, necesitas a alguien... ¿Un coach? ¿Cómo, ¿Cómo opera eso, Pedro?
2: Mira, interesante la reflexión que, que haces, ¿no? Eh, te va, voy a compartir algunos aprendizajes de lo que me he encontrado en estos años, ¿no? Para, para innovar o para buscar nuevos negocios es allí donde, en ese negocio, donde existe un negocio que funciona. Es el peor. Pero el peor momento para innovar es cuando estamos de capa caída. Y el mejor es cuando vamos bien, ¿no? Cuando vamos bien es cuando tenemos esa posibilidad de hacer. Eh, para mí en el mundo existen dos tipos de empresas, las que juegan a defenderse, a defender lo que conocen y las que juegan a defenderse ya conocemos lo que ha pasado, han muerto, no mueren todos los líderes, no vamos a hablar de, de los Kodak famosos si no tenemos en España bancos donde han muerto por defender el modelo de negocio y me gusta mucho una frase que dijo el CEO de Nokia cuando lo vendió, que dijo... Mira, aunque seas el líder de mercado, si juegas a defenderte, jamás podrás sostenerte. Aunque seas el líder de mercado. Y este tipo, pues, sabía mucho de lo que hablaba, ¿no? Y en cambio hay otro tipo de empresas que desafían la incertidumbre. Y es estas, ¿no? Es estas las que llevan la delantera por encima de todo. Ahora que hago un parón, y lo comparo con lo que tú dices, yo el primer día que nos mandaron a confinarnos, se me vino a la... A la, a la cabeza una frase que anoté del señor Peter Drucker lo que la parafraseé y es, el coronavirus se desayunó en una sola mañana todo mi plan de negocios. ¿No? Pero por otro lado pensé, joder, se desayunó mi plan de negocios pero fue un virus o ha sido un virus. El virus mmm, se irá. Cuando viene la competencia viene para quedarse, ¿no? Y es ahora en ese momento, en esa segunda oportunidad que tenemos todos para resarcirnos cuando las empresas están obligadas, como tú has dicho, es o desafiarse y, e ir hacia lo desconocido o morir. Porque no hay nada que defender. Todo lo que teníamos es caduco. todo nuestro modelo de negocio han caducado. La realidad lo ha cambiado todo. Así que lo único que hay que hacer ahora es explorar, ¿no? E inventar nuevos productos y servicios o adaptar los que ya tenemos. Mira, ¿por dónde empieza esto? Para aplicar el intraemprendimiento y ese mindset de convertirse en una organización, si le queremos llamar bipolar, ¿no? que está bienvenida la bipolaridad, ¿no? esa de ejecutar y explorar, ¿no? eh, hay que eh, ser conscientes de que hoy en día no, no, no somos ejecutores de nada, somos gestores de toda la incertidumbre. Nos hemos convertido en gestores de la incertidumbre. Y para gestionar la incertidumbre y poner las bases de construir una compañía ambidiestra ¿no? y transformar a tus empleados en emprendedores, ¿m? donde cualquier empleado puede crear cualquier idea que se puede convertir en un negocio, tenemos que tener tres elementos. El primero es el apoyo de los líderes, que los líderes tengan claro que esto es importante para ellos y relevante. La innovación no es... Mira, la innovación es una actitud, no es una moda. Y la perseverancia es el músculo, ¿no? Así que hay que tener el apoyo de los de arriba, pero no solamente de hacerse la foto y el look and feel, sino de presupuesto, de tiempo, de dedicación, de visión, ¿no? Y de apoyo a las estructuras que van a hacer posible eso. Así que el apoyo de los líderes es muy importante. Luego también hay que incurrir en determinados cambios o diseños organizacionales que permitan que esto fluya, ¿no? Porque las compañías llevan muchos años haciendo lo mismo y, y la compañía, su sistema inmune, rechaza todo lo nuevo y la innovación lo que trae es cuestionar lo antiguo para poner lo nuevo, ¿no? Así que hay que hacer un, ciertos cambios eh, eh, y diseños organizacionales en, en cuanto a las estructuras ¿no? y los procesos. Y luego hay una tercera pata, ¿no? que es la práctica de la, de la innovación. ¿Cómo permitimos que los equipos, además de hacer su trabajo, practiquen innovación y, y la innovación se, 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 se empiece a permeabilizar y a escalar para que se convierta en sistémica, escalable y recurrente? ¿no? ¿Nosotros cómo les apoyamos? Pues los apoyamos primero construyendo su estrategia o su portafolio de innovación, donde no solamente haya mejoras de los productos que conocen, sino que se atrevan a crear nuevos productos para mercados que conocen, o mmm, tengo un mercado y voy a diseñar un producto nuevo para este mercado, o incluso entrar en mercados que no conocen y llevar a clientes productos que tampoco saben ni cómo construirlos. Así que ahí les ayudamos mucho en la parte de visión estratégica y de tener lo que se llama diferentes productos o servicios en diferentes horizontes, ¿no? No solamente centrarte en lo que te, en el core, sino hacer innovación que se llama adyacente o innovación transformacional. Y luego lo que hacemos también es detectar esos intraemprendedores que tienes dentro, ¿no? Las compañías son unos vertederos de talento, donde hay gente, la próxima ola de emprendedores y de startup serán gente buena que se va de las empresas que no les permiten crear nuevos productos o servicios dentro de las empresas que tanto quieren y que tanto aman, porque no tienen el apoyo, porque se encuentran muchas barreras, muchas de ellas mentales, y porque no me dejan, ¿no? No me dejan que yo explote el talento que tengo y muchas. Eh, pues muchos se van y hay compañías que hacen cosas peores todavía. Descuidan el talento que tienen dentro y empiezan a hacer lo que se llama innovación abierta. Traigo, traigo las startups y las meto dentro de una compañía. Entonces, eh, así les ayudamos, ¿no? Entendiendo a dibujar el camino de dónde quieren ir, en qué se quieren convertir y cuidando mucho a las personas. Porque en definitiva, son las personas las que transforman las organizaciones. No va a ser ningún CEO. No, los CEO ponen las, las, las bases, la. Las semillas, ¿no? Para que eh, eh, pues la, la gente crezca y las compañías se transformen, ¿no? Hay una, una eh, comparación que me gusta mucho de Ed Essay, que es el director del Garage de Microsoft, con el que he tenido ocasión de hablar, que compara la innovación, tres tipos de innovación, ¿no? Dice, ¿cómo ves la innovación dentro de una compañía? Y es que la innovación está muy relacionada con el intraemprendimiento. ¿Mm? Y dice, mira, hay tres maneras de verla si tú ves la innovación como los frutos, es un proyecto, hacemos un proyecto y ahí se queda, si tú ves la innovación como un árbol, bueno, tengo un programa donde tengo varios frutos, o si tú ves la innovación como el suelo donde tú vas a plantar para que crezcan árboles, frutos, etc. ¿no? Así que, vamos a, a ver en qué dónde se quieren transformar y cómo esto, ojo, esto no es de la noche a la mañana, eh, eh innovar, ...aunque se trabaje mucho en sprints... ...por todo lo que hablamos de Agile... ...es una carrera de fondo... ...y nosotros normalmente, a mí personalmente... ...me gusta empezar en pequeño... ...en pilotos, para encontrar las resistencias... ...que encontramos dentro... qué stoppers tenemos... ¿Qué habilitadores tenemos que construir que no están construidos? ¿Cuáles son las resistencias a los diferentes, eh, a los diferentes niveles ¿no? De jerárquicos? ¿Cuáles son eh, los procesos que no están creados ¿no? o las estructuras que no están creadas que, que imposibilitan ¿no? que la innovación empiece a echar sus semillas? Eh, ¿Manejamos o les ayudamos a, a, a entender las nuevas metodologías ágiles y cómo aplicarlas a tu día a día? Y, y, y cómo que esto se convierta en algo que potencie lo que tú ya sabes, ¿no? Eh, hay bastantes concepto de que bah, todo es ágil y todo es... Bueno, yo creo que lo ágil viene a complementar lo que tú ya sabes, viene a mejorar el talento que ya tienes y la experiencia que ya tienes. Así que hay múltiples maneras, hay que entender cada caso y la realidad de cada compañía para ver, pues así, un poco como cirujano qué pongo, qué quito, qué nos puede ir sirviendo y siempre vamos experimentando porque tenemos que entender la cultura y la cultura se crea, se diseña y se gestiona, ¿no?
1: ¿Dónde cala mejor, una de las cosas que siempre me he imaginado es dónde cala mejor el, el tema del intraemprendimiento. ¿En compañías de tradición? O es decir, compañías que tengan 70 años de fundada, compañías recién fundadas... Compañías, obviamente, Startups y, obviamente, InsurTech o todo lo que tenga que ver con este movimiento de, de nuevas empresas que surgen. ¿En, ¿En dónde cala mejor en el tipo de empresas y quiénes serían unos intraemprendedores ideales? ¿Serán los millennials los millennials o los centennials? Uh
2: -huh. Pues mira, cala allí donde haya tengas perfiles de personas que dirigen la compañía que tienen esa esa visión y esas ganas de no quedarse sino de conformarse con lo que con lo que hay, sino mejorarlo cada allí donde hay personas que están constantemente actualizándose que muchos de ellos son fanáticos de la tecnología y sobre todo cala allí donde hay una verdadera vocación en entregar productos o servicios que aporten valor agregado a tus clientes porque la innovación no consiste en desarrollar por desarrollar yo digo que una, un término que me encanta cuando voy a las conferencias les digo que las empresas son productadictos. Tienes una idea y desarrollas un producto. Y luego le preguntas al cliente. Y es que parece que si uno no desarrolla productos no ha hecho nada. Y es mentira. Al final, las empresas no viven de... Ojalá, cuanto más productos desarrolles, más revenue te va a venir. No, no, no. Eso no es verdad. Las empresas viven de clientes que paguen por tus productos. Solo viven de clientes. Así que si no tienes una mentalidad enfocada en crear productos o servicios que supongan buenos modelos de negocio para tu compañía, no habrá innovación. Porque estarás centrado en el día a día y sobre todo no estarás centrado en las nuevas oportunidades que hay no eh, hoy en día en el contexto donde hay toda una disciplina que se llama la economía del low touch. Hay de todos los... Yo me encuentro en la parte de seguros gente que está intentando... Mira, lo último que me he encontrado es eh, una compañía, un banco, que ha metido en su comité de dirección a un millennium. Y dirás, ¿y qué tiene que ver un millennium aquí en el comité de dirección con la gente que toma decisiones? Pues este millennium lo que les ayuda es a ver tendencias... Oportunidades para dónde van los mercados o tus futuros mercados, eh, hacia dónde va el sector, en qué otras tendencias o en qué otras oportunidades está entrando el sector que no tienen que ver con la banca, o sea, les abre los ojos, ¿no?, y estas compañías que están dispuestas a asumir que no se lo saben todo, y que estamos en un contexto volátil y que constantemente hay que estar aprendiendo porque lo que cambia constantemente es el contexto y se nutren de personas ¿m? y dejan a un lado sus egos ¿no? y dan paso a personas que tienen otra visión, eh, son las que están más, son más proclives, no combinan diferentes perfiles y también sobre todo tiene que haber una dirección o algo que empuje hacia lo nuevo y a esa hambre de estar creando siempre cosas nuevas que supongan modelos de negocio, no solo en el corto plazo, sino en el medio y en el largo, ¿no? De todas, las startups que nacen, pues claro, tienen ya una cultura intraemprendedora, los Airbnb, los Amazon, ¿cuántos negocios sale ama, saca Amazon al año? Bueno, pues a lo mejor dirá, uff, que saca siete. Sí, pero ¿cuántos falla? ¿Cuántos ha experimentado durante el año y ha fallado? Nos quedaríamos sorprendidos de hecho Jeff Bezos dice que la capacidad de crear nuevos negocios de Amazon es proporcional al número de experimentos que son capaces de hacer por meses por semanas, por días y por horas ¿no? así que hay que tener una cultura de experimentar testar y sobre todo pues lo que he dicho, enfocarse en el cliente y desafiar constantemente la incertidumbre
1: Bueno y en ese desafiar constantemente es como romper paradigmas no está todo el tiempo en la búsqueda de romper los paradigmas y en la constante innovación lo que llaman los japoneses el, el kaizen y el y el <coughs> y el cani, hay, hay una hay, uno, hay un equipo de rugby que es impresionante que yo lo, lo sigo hace muchos años desde que estaba desde que estaba en la universidad que es el equipo de rugby de los all blacks y uno de los de los, um, uno de los capitanes que, que bueno que más uh, partidos ganó en la historia de ellos él escribe un libro y él habla de la constante eh, innovación que tenían que tener para poder continuar ganando ¿no? porque los, ellos ganan el 86% de sus juegos es impresionante lo que han logrado sí. porque no existe eh, equipo en el mundo, en el planeta que tenga tantos partidos ganados eh, en su historia profesional el Real Madrid creo que es el treinta y tanto por ciento el Barcelona, veintiocho por ciento y así, tú vas viendo los, los, los equipos cuánto, ¿cuál es la probabilidad que ganen cada vez que salen un juego? y de repente es 40, 50%. por ciento de esta gente estos neozelandeses, el 86% y seis por ciento de los juegos los ganan y la manera que ellos ellos, ellos um, que ellos dicen que lo logran es en la constante innovación y en la búsqueda de la perfección a través de la práctica, práctica, práctica. Entonces, ellos eh, utilizan esa, esa suerte de entendimiento dentro, de dentro de las actividades normales. Así como en el fútbol tienes que meter un chute eh, de una manera o chutar un penal de una forma. Ellos en la repetición, pero en la perfecta repetición logran esa esa perfección para lograr exponenciar ese modelo que viene siendo un, un, un penal o un, un pase o una salida, una salida de, de, de la meta o una salida de, de la banda y, y en el perfeccionar cada una de esas, ellos eh, mejoran 1% cada una de las um, de las actividades y con eso el resultado es exponencial. Entonces, uh -huh. claro, si tú aplicas eso al mundo de los negocios, eso mismo que hace Amazon o que está haciendo Amazon o que hace Google con Google Ventures y... Cemex, hay compañías muy grandes también haciendo eh, interprendimiento. Eh, te das cuenta que en el hacerlo, mientras más los haces, obviamente vas a tener mucho más eh, porcentaje de éxito, ¿no? Porque al final siempre una idea haber es que se parece muy bien en el papel, pero cuando la pones en la práctica no sirve. Y, y, bueno, y ahí uh -huh. está el juego. Y eso que tú dices, Jeff Bezos, yo me quedo sorprendido porque él está no solamente creciendo a unos pasos agigantados en medio de la pandemia, eh, a diferencia de otras compañías que se han visto afectadas, ellos más bien se han visto absolutamente beneficiados. Y prácticamente todos estos grandes retailers digitales que te llevan las cosas a la casa, pues, se han visto beneficiados en todas partes del mundo. Eh, pero es la capacidad que tienen para desarrollar nuevas ideas todo el tiempo. Y eso requiere de constancia, de disciplina. Eso requiere como de un departamento de emprendimiento que esté todo el tiempo motivando y ayudando y buscando ese talento esa es la parte donde uh -huh. yo no sé cómo hacer el clic cómo llego a hacerlo o sea cómo cómo incentivas le pagas un bono adicional a los empleados que logran una meta eh, le mejora su paquete si el hombre logra un proyecto que funciona lo subes de nivel cómo cómo opera en la práctica como para un dueño de una empresa que nos esté oyendo hoy un dueño de una compañía en Perú o un dueño de una compañía en España un dueño de una empresa aquí en Florida que aquí las empresas son Relativamente pequeñas en el sentido de que hay una buena cantidad de emprendedores y necesitan ese ese emprendimiento. Porque uh -huh. aquí, si no entre emprendes, mueres. O al menos en Estados Unidos y en nuestros países funciona de una manera distinta. Pero en Estados Unidos, si no entre emprendes, creo que mueres. ¿No estás de acuerdo? Uh
2: -huh. mm, totalmente. Eso que dices, a ver, ya el, el, el Liverpool aplicó eh, elementos de analítica de datos. ...para ganar la champion ...o sea, veía los movimientos que tenía el rival... Y ...en función de los movimientos... ...de acuerdo a la data... ...de varios partidos que analizaron, ¿no? Es decir, cómo ha aplicado la innovación al fútbol... ...plantearon la estrategia...
1: ¿Mm? Totalmente... Eh,
2: mira, antes de llegar a eso... ...efectivamente, hoy en día se utilizan... ...los intraemprendedores... ...lo que se les entrega... ...o lo que se le hace primero es formarles... ...en metodologías ágiles, ¿vale? Una de ellas, a mí la que más me gusta para convertir ideas que tú crees ideas potenciales en modelo de negocio en Lean Startup y Lean Startup es lo que aplica Amazon Amazon lo que hace es tengo una idea prototipo un modelo de negocio y en función del de cliente al que me quiero dirigir veo cuál es el problema que le quiero resolver y empiezo a hacer experimentos experimentos muy baratos experimentos que no requieren ni desarrollo siquiera ¿no? En Amazon, por ejemplo, ahora sacan los libros en los que los 45 primeros clics, ¿no? O los eh, 100 primeras personas que se registren. Eso se llama un experimento de un test de humo, donde probablemente el que va a diseñar el libro ni siquiera lo ha diseñado ni lo ha desarrollado ni nada, ¿no? Ni lo ha construido. Y lo que está midiendo es la necesidad de que hay un volumen importante de personas que están dispuestos a pagar por ese libro. Esos experimentos los dan. Yo, por ejemplo... Estamos lanzando ahora un, eh, un producto, fíjate, un producto de una compañía que ni siquiera tenemos el producto. Hemos cogido el de la competencia, lo hemos cambiado con el diseño gráfico como si ya lo tuviéramos, lo hemos lanzado y hay personas que lo quieren. Ahora nos pondremos a construirlo ya con la reserva previa y me están pagando el producto antes de tenerlo. Esos son experimentos de problema, de testar una necesidad de que hay alguien que tiene la necesidad de ese producto, de ese servicio, sin ni siquiera construirlo? Esta experimentación, ¿vale? Y esa métrica de medir cómo mido que alguien está interesado por algo, pues el primer método de validación es que te paga. Y una vez que me paga, pues ahí desarrollo un producto. Y ya tengo un cliente. Y ahora ya que he un cliente, pues es más fácil llegar a otros clientes. Y llegará y tendré un volumen importante, ¿no? donde puedo considerar que hay un encaje entre el producto que yo tengo y un mercado. Y una vez que descubro esto, me pregunto, oye, ¿hay mercados más grandes a los que yo puedo llevarle mi producto adaptándolo, caminándolo? Y ahí escalo, ¿no? Y además, si tiene un tinte digital, es todo mucho más escalable. Así que estos procesos, ¿no? Estos itinerarios que están marcados, son itinerarios que no son siempre lineales, por supuesto, que hay muchos errores, nos equivocamos, fallamos pero lo hacemos pronto, rápido y sobre todo barato ¿Mm? así es como están emprendiendo las grandes compañías y, y además e, e, en un momento donde yo este año eh, eh, hace dos semanas me invitaron a una conferencia y hablaba, donde me preguntaban oye, ¿y este año qué crees que tenemos que hacer para, para vender o adaptarnos? y les dije mira, para mí este es el momento del PMB para el PMB, y me dice ¿qué es eso del PMB para el PMB? Bueno, pues es el momento de cuál es el producto mínimo viable que tú eres capaz de construir en poco tiempo y con pocos recursos que resolviéndole un problema a tu cliente encaja con su presupuesto mínimo viable. Así que ahí estamos. Esto es lo que están haciendo ahora las compañías, ¿no? Así están lanzando nuevos productos rápidos con estas metodologías que les permite moverse, que les permite además hacerlo con sus empleados. Y una vez que aprendes eso, te conviertes en una máquina de experimentar, no y tienes una mochila para experimentar cuando estás experimentando, y tú lo sabes, cuando hay incertidumbre alta, de supongo muchas más cosas. no Todo el mundo tiene una idea de negocio y lo que tienes es un supuesto de negocio. Tú no has validado nada. Y la gente se lanza a gastarse dinero en desarrollar un producto que al final nadie te compra. ¿Pero por qué? Porque lo has construido en base a hipótesis. A supuesto, no has probado nada con el cliente. Entonces, al final, los, 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 eh, las compañías se nutren de este tipo de, de perfiles que eh, hay incluso áreas, como tú decías, que son áreas que están testando, testando continuamente, testando, testando y encontrando síntomas y evidencias ¿no? Y, y pruebas de que una vez que testamos y tenemos evidencias, oye, nos han pagado, aquí ha crecido esto, ha crecido lo otro, lo pasamos ya a otras áreas de negocio y tienen, pues como digo, herramientas en la mochila para explorar, testar y validar y herramientas en la mochila para ejecutar cuando tienen que ejecutar, ¿no? Y esto se aprende. Así que yo le diría a los empresarios y emprendedores que están queriendo lanzar nuevos productos y servicios que lean, que que, que se instruyan sobre Lean Startup, ¿no? que es una de las más completas, ¿no? que te ayuda a entender el cliente, desarrollar el cliente, te ayuda también a, a realizar prototipos, experimentos ¿no? eh, y, y, y tiene una surtida base de, de herramientas que, que te permiten ir más rápido desde tu idea a tu modelo de negocio y sobre todo no cometer el error de invertir en algo por lo que nadie te vaya a pagar. Ese es, ese es uno de los beneficios que tiene Lean Startup, ¿no? No cometer el error de gastarte el dinero en algo por lo que nadie te pagará y por lo tanto no tendrás modelo de negocio. Así que te ahorra de muchos, muchas frustraciones y muchos descalabros, ¿no?
1: Totalmente. Es, es realmente la mejor manera de tú, de tú poder hacer las pruebas. Y hoy en día puedes hacer esas pruebas eh, de forma gratuita, como tú lo dices. Y, y quizás mucha gente no lo sabe. Y, y, y es, lo que tú, es lo que tú dices, la gente solía invertir, quizás ahorita con, en plena pandemia, pues la gente está un poco más, eh, está más recogida, está más eh, pensando las inversiones que va a hacer. Pero, pero hoy en día tú puedes tener una cantidad de productos, puedes lanzar una cantidad de productos en test, sin tener siquiera el, el, el modelo, y con eso vas probando, probando, probando y vas midiendo. Wow, Ese, y esa metodología la utiliza Amazon de hace. Desde que arrancó, ¿no? Desde que arrancó ya ha logrado abrir toda esa cantidad de negocios adicionales que ha ido emprendiendo. Esa uh, Es fundamental. Esto es, esto es brutal para cualquiera que esté ahorita emprendiendo, cualquiera que quiera montar el negocio que sea. Porque a veces hablan, no, bueno, es que hay un mercado gigantesco de CBD, de vender CBD o vender marihuana medicinal en los, en los estados que, que funciona. Y entonces se llenó como de 1.500 emprendedores lanzando productos de ese estilo. Eh, pero hay que, tomarse, hay que tomarse el tiempo de, de hacer el test, hacer la prueba, sin invertir demasiado y de, invertir demasiado dinero en el, en el, en, el en, en el producto como tal, porque hoy en día hay, hay tanta uh, tantas industrias montadas que tienen todo para sacar tu producto pero lo que necesitan es saber realmente si tú tienes el canal de, el canal de distribución eh, adecuado, si tu, si tu posición estratégica funciona y si tu canal de ventas hace match, porque de repente tienes un producto espectacular, pero no tienes un buen marketing y eso muere, muere demasiado rápido. Entonces, uh -huh. las ideas pueden venir de cualquier lado. Y en, en tu experiencia, todo lo que son los niveles ejecutivos, los C-level los C executives, es decir, la junta directiva, Después te vas a los gerentes generales o los gerentes supervisores, vicepresidentes, eh, analistas, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Pasantes. Las ideas pueden venir de cualquier lugar, de un pasante hasta el CEO.
2: De cualquier lugar. Es más, lo último que me ha pasado este año es que las ideas vinieron de un call center que tenía externalizado la compañía. O sea, bueno. Ni siquiera de la compañía. El, el, el call center que tenían externalizado para resolver y entregar y mejorar la experiencia del cliente tuvo una idea genial. Hicimos un ejercicio de design thinking. Bueno, a ver, al final las metodologías ágiles, yo soy partidario de que las metodologías al servicio de las personas y no las personas al servicio de las metodologías, e igual con la tecnología. La tecnología al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología y hicimos un pequeño ejercicio de ideación de design thinking combinando diferentes estatus ¿no? áreas y, y perfiles y la idea ganadora del challenge además fue un mini challenge porque lo hicimos aquí para cuatro países a la vez no vino de alguien del call center que estaba externalizado buenísima la idea, o sea, buenísima y ahora la están implementando, así que rompo ese paradigma de que puede venir de la empresa, sino que también de alguien, un proveedor, que te está prestando un servicio. ¿no?
1: De los stakeholders, imagínate.
2: Y, bueno, exacto, exacto. E incluso, bueno, pues ahora ya se hacen ejercicios de innovación abierta, donde nosotros inclusive estamos por lanzar una incubadora 100% digital, la primera que va a, va a salir del país, y, y bueno, pues ahí también hay ideas que te pueden servir. ¿eh? Así que, de cualquier sitio, de cualquier sitio, las ideas... Mira, las ideas no fallan por buenas o malas ideas, las ideas fallan por falta de disciplina. Hay modelos de negocio muy buenos con ideas muy malas, y hay ideas muy buenas con malos modelos de negocio. ¿Mm? Pero yo siempre les digo que las ideas no eres tú ni tu jefe, y esto va para los de arriba, Yo siempre les digo en los comités de dirección, sí, sí, pero está muy bien lo que me está diciendo, pero no eres tú, ni tu equipo el que va a validar el que va a determinar el éxito de tu idea lo va a, va a determinar el cliente y fuera en el mercado así que todo esto que tenemos aquí son ideas hay que salir fuera a probarlas y testarlas con lo que pagarán por nuestro producto porque ni tú ni tu equipo lo harán viable y ahí es como ellos echan para atrás diciendo no es verdad no lo que nos estás diciendo bueno
1: sí porque a veces el primer detractor o el primer aniquilador de las ideas o el primer aniquilador de entreprendimiento es el mismo CEO, Veo por porque es el mismo CEO, porque de repente no está educado en el, en el tema, o de repente no conoce el, el, la metodología, eh, y quiere, bueno, estando en un, en un cargo de ese nivel, quiere un poco proteger tu, proteger tu zona de confort, tu zona de influencia, Tú estás en un nivel que obviamente um, el error te puede salir caro, y a veces no se arriesgan y matan muchas de las ideas sin siquiera haber nacido, sin tan siquiera haberla planteado al equipo, ¿no? Y el último que se entera a veces también, o sea, a veces es el CEO que la mata o a veces es el grupo que alguien mismo desestima el, el, la idea y, y la matan sin siquiera sin siquiera llegar al CEO, ¿no? O sea, que puede puede venir de los dos lados. Si no hay una cultura de emprendimiento no hay un departamento de alguien que que pueda revisar esas ideas y hacerle ese follow-up, ese seguimiento a lo que dijo aquella persona, aquel analista o aquel, aquel, eh, aquel individuo en aquella oportunidad, por ejemplo, que nos pasó a nosotros. Uno de los stakeholders del programa fue el que nos dio la idea de hacer toda el, el, la, la verbena live. Y, y mucha gente dijo, no, eso es imposible, eso, eso es imposible. De hecho, yo, amigos míos de mi edad, yo tengo 44 años y... y Amigos, amigos míos del colegio, me decían, no, vale, tú estás loco, eso no van a recordar nada, ¿quién se va a quedar pegado en YouTube a ver ninguna ningún evento digital por siete horas? Tú lo que estás es loco, eso no se queda ni una hora y se van. Y resulta que se conectaron 28.000 personas, cuando de repente van a una verbena 7.000, y además se, se conectaron por 29 países. Entonces tú dices, wow, o sea, el impacto fue fulminante. Y recogieron cuatro veces más, más fondos que lo que habíamos recogido el año anterior en un país normal, sin pandemia, etcétera, con todo el mundo allí consumiendo y demás. Este, y los costos eran mínimos. Los costos eran mínimos, era montar el canal de YouTube y hacer el stage, el stage eh, ahí en, una, en un salón importante ahí del, del colegio, más nada, eso era todo. Los gastos eran mínimo mínimo porque muchísima gente lo hace a donores, ¿no? Entonces, en cambio lo otro no, cuando tú haces un evento físico Tú tienes que montar tarima, tienes que montar toldos Tienes que montar toda una estructura que te cuesta Entonces, el, el modelo live, o el modelo por Zoom, o el modelo por Skype Esto pues, que estamos haciendo, eh, vino para quedarse, ¿no? Mm -hmm,
2: totalmente, eh, mira, además, comentabas algo interesante Y es, eh, los CEOs a veces, eh, bueno, no solamente los CEOs, ¿no? Pero... Eh, no le dan tiempo no la a ver la, la innovación hay que darle tiempo cuando uno tiene una idea y la quieres testar no es a la venga así salimos y tal no nos estamos explorando estamos descubriendo y en función de lo que voy descubriendo del cliente voy construyendo el producto ese es el proceso es construimos el producto una vez que aprendemos el producto que necesita el cliente y cómo aprendemos eso a base de experimentos no nos gastamos nada Hubo un CEO que me dijo mira eh, me dijo, Perico, yo quiero, no fue pues así, ¿eh? yo quiero eh, que tengo 300 personas, quiero que te las cojas seis meses y me las cambies y... Oye, esto es de 350.000 dólares. Y yo le dije, mira, eh, por 350.000 dólares, tú si quieres, haces el edificio nuevo, cambias las puertas, las ventanas, todo más look and feel, pero yo en seis meses no te cambio 300 personas. No es verdad porque si hay personas que no quieren cambiar, no cambiarán, así que no es corto y pego, estamos hablando de personas, no estamos hablando de, de tornillos, hay que empezar siempre en pequeño, a mí me gusta siempre empezar en pequeño y hacer pues, un programa chiquitito donde veamos y te pueda decir qué problemas tienes dentro, qué resistencias, quién te apoya en el cambio, quién no te apoya, en qué gerencias, si están las áreas críticas, si no están las áreas críticas si las áreas del negocio están involucradas o están echadas a dormir, un poco se ve todo esto, ¿no? Y a veces uno de los elementos que más cuesta digerir es el tiempo, ¿no? Es como que, bueno, y en ya tres meses sacamos el producto. Y yo siempre pongo esta frase. A ver, ponerle tiempos a la innovación es como que yo conozco a una chica ayer, hoy quedo para salir con ella y hoy en el segundo día que tengo la cita... La digo, nos casamos en tres meses. Te va a decir, pues tú estás loco, tío, ¿cómo me...? Va? Pues te va a decir que no. Pues eso pasa con la innovación. Es como, en tres meses salimos. Que no, que esto no es un calendario, que eso es en ejecución. No es que desconocemos muchas cosas. Yo no sé quién es el cliente, no sé por dónde lo voy a captar, no sé ni siquiera si mi producto le sirve para algo, no sé cuál es el canal por donde podría entregarle algo, y si ni siquiera sé cuánto me va a pagar, cómo voy a saber si es rentable o es viable, ¿no? ¿Cómo respondemos a eso? Entonces, cuidado con el factor tiempo porque a veces nos ponemos tiempo a la innovación y ponerles tiempo a la innovación es como ponerle fecha a tu boda el primer día que tienes una cita con una chica. Así que, cuidado con esas cosas que, que cuesta digerirlas, ¿no?
1: Totalmente. Y nosotros como corredores de seguros, todo el, todo el, en, yo en el libro mío, Secretos de un corredor, Normalmente, tú sabes que yo lo monté en Amazon Que tiene esa, esa división que se llama KDP Publishing Que es una maravilla Porque tú, lo que tú dices Pues casi que no tienes nada montado Y puedes armar tu libro de una manera muy sencilla no Y mandas un PDF Colocas, haces, compras los, los derechos O sea, haces, te hacen el proceso demasiado sencillo Y cuando vas a hacer la impresión En vez de imprimir dos mil, diez mil libros Sin saber si eso, si las personas se lo van a leer O no se lo van a leer Si va a tener éxito o no va a tener éxito eh, nada tú vas imprimiendo a discreción o sea lo que vaya comprando la gente la verdad que esa división mm. es, es, es increíble lo que han hecho y y yo lo digo en el en el libro in, intemprendimiento yo no lo, no, lo, no hablo con la palabra intemprendimiento porque no he no he estudiado eh, a profundidad el tema y quizás en, en, en el Secretos 2 pues sí lo incorpore después de después de probarlo en varias en varias ocasiones pero yo creo que que el, el tema del, del coraje que tiene que tener un emprendedor ese mismo coraje de transmitirlo al equipo esa misma esa misma hambre que tiene el emprendedor esa misma hambre que tiene el jugador de fútbol que mencionabas así como Messi o Cristiano, cualquiera de estos jugadores que tú ves que son extraordinarios esos son emprendedores natos porque tienen una pasión tan grande por lo que están haciendo que son capaces de desafiar el status quo y de, y de, y de lograr cosas extraordinarias y ese, uh -huh. en ese transmitir esa hambre no es fácil y como tú dices, hay gente que no cambiará hay gente que, no sé, un porcentaje de la gente pues se mantendrá siendo tal cual lo que está haciendo pero hay un buen porcentaje de gente que sí comulga con esa con esa vena de, de emprendedor ese, esa persona que no quiere ser un gerente de circunstancias sino un creador de soluciones y, y esos artistas que también tienen, porque un artista eh hace las cosas quizás por amor al arte, porque le gusta lo que está haciendo, pero siempre tiene que tener una pequeña vena de emprendedor, porque al final tiene que monetizar para poder vivir. Eh, el mismo que viva una absoluta austeridad, necesitas del dinero para poder vivir. Entonces, eh, ellos, se obviamente un artista se ve como en ese, en ese intermedio, ¿no? Entre el emprendimiento y el arte, porque no quiere, no quiere que el emprendimiento... Pase por encima de su arte, porque eso entonces lo opacaría su, uh -huh. su misión. Pero yo creo que, que esta, esta forma de intraemprender y ese intra, intrapreneurship que llaman, eh, creo que es un término que vino para quedarse y que nos puede ayudar en la pandemia a todas las compañías de seguros que nos siguen, a todos los corredores de seguros inclusive. Porque tú estás, tú estás acostumbrado a vender de una forma. Y yo tengo ya cuatro años diciéndole a la gente, antes que llegara la pandemia... Eh, Perico, yo le decía, yo le decía a a los corredores y lo decía por las redes, decía, señores, establezcan su marca personal. Señores, el mundo que, que viene al futuro, los nuevos clientes nuestros van a venir centennials, millennials, centennials, eh, generación Z eh, y después vendrá la generación XX o ZZ o, o YY. Y cada generación que venga uh, va a exigir y va a demandar cada vez más que. El corredor de seguros haga su gestión, pero que la haga desde el punto de vista digital y que entregue el conocimiento a través de las redes. Y la gente me veía horrible, ¿no sabe? Detractores por todos uh -huh. lados, me escribían unas barbaridades, me decían unas locuras. Y a hoy en día están todos calladitos y me dicen, no, tenías razón. Eso fue hace cuatro años. Porque todo el, todos los modelos, yo creo que eh, todos los modelos están mirando al mundo digital. O sea, todos, 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 lo que, lo que sea... Está buscando la manera de estar en el mundo digital y de estar en las redes y de estar conectado a alguna plataforma que le dé relevancia a su modelo de negocio. Porque si tú, por ejemplo, en un restaurante y no estás pegado a alguna plataforma como Uber Eats o, o tienes tu propio delivery o tienes una manera de llegar al cliente a su casa porque el tipo tiene miedo de salir porque le van a pegar el coronavirus, este, estás quebrado. Y hay una cantidad de negocios de entretenimiento absolutamente quebrado. Entonces, hay que reinventarse ahí. Hay que reinventarse, ¿no? ¿Y eh, cómo, tú has visto el caso Disney, que ya dicen que abrió, sí. ya organizó, ya abrió, y, y que tiene cosas absolutamente innovadoras
2: mismo dentro de Disney hoy. Pero llevan practicándolo mucho tiempo. Es que Disney es una máquina, como te digo yo. Ya tienen, es más, en Disney, en ocasiones hay el propio colaborador puede tomar dentro de un backlog, o si quieres, una serie de posibilidades, la decisión que él quiera para satisfacer al cliente, ¿no? Eso, eso eh, te iba a decir, eso formaría una parte de entreprendimiento,
1: libertad. ¿no? Mira tú. Eso Así eso que, eso sería para ti una sí. suerte de entreprendimiento, cuando le das el poder para que él decida con ese backlog qué hacer en un caso.
2: Total, porque en el caso de Disney, mira... Eh, ha tocado dos temas, Alexander Osterwalder, el inventor del el diseñador del Business Model canvas tiene una frase que me encanta que dice todos, absolutamente todos los modelos de negocio caducan como los yogures en la nevera
1: no sabemos cuánto <risa> tiempo será
2: tú hablabas de es que llegó la era digital, caducaron ahí está, ya caducaron eso no está queriendo decir que no que la gente no quiera el seguro, no, no, no lo que no está queriendo es la forma en la que tú me vendes el seguro. Y aquí entramos en otro tema y lo enlazo con Disney. Hoy en día, la experiencia del cliente, en algunos casos, tiene más relevancia incluso que el propio producto o servicio. Disney tiene más relevancia en la experiencia, y que no se vaya nadie unhappy de allí, que el propio producto, que lo que has pagado por la entrada o lo que sea. ¿Vale? así que aquí entra un tercer factor en la innovación que es siempre centrado en el cliente cómo eh, poner o crear experiencias de clientes que todavía ¿no? superen al propio producto o servicio ¿no? y además eh, eh, hay temas mira lo que tú, tú, tú a veces has nombrado ahí el tema de Uber Eats ¿no? y, de, y de las plataformas ¿no? en las que si bien es cierto la experiencia tiene mucho que ver con, con, con el, que, que la recurrencia y la, la vinculación del cliente, también hay modelos de negocios en los cuales la definición o el diseño del propio producto o servicio condiciona muchísimo el modelo de negocio ¿no? a mí me gusta mucho el tema electrónico eh, los comercios electrónicos y ahora, si yo pregunto a la audiencia le he visto, le pregunto, la hice el año pasado en el allá el Camp que me invitaron Digo, a ver, ¿cuál es el modelo de negocio de Uber Eats? Y decían, hombre, pues llevar comida, eh, cobrar a los restaurantes una comisión, eh, ¿y cuál es el producto? Bueno, es el producto de llevar comida, el producto es. El producto es la plataforma. Si no funciona su plataforma, chao todo el modelo de negocio. Así que tiene que estar el producto, que es la plataforma, diseñado a la perfección, no solo en términos ¿no? de, de cómo está diseñado el look and feel, sino la experiencia de cliente y, la, y los nexos con los diferentes. Así que a veces en modelos de negocios es difícil distinguir cuál es el producto y cuál es el modelo de negocio, ¿no? Sí, muy interesante todo eso, que ¿cómo, cómo están cambiando los patrones. Se llaman patrones de modelo de negocio. A las compañías a veces le hacemos, oye, este es tu patrón, te voy a poner siete patrones a ver cuál te inspira para cambiar tu modelo de negocio, ya sea el canal o que tú dejas de hacer actividades para que las haga tu stakeholder o que dejas de que tengas un canal y ahora tú haces la distribución eh, tú solo, o lo que haces es cambiar tu propuesta de valor para entrar en un nicho en el que no habías entrado y desbloquear un mercado que estaba oculto, o cambiar incluso el modelo de ingresos, o cambiar las actividades claves y apalancarte en activos, los activos que más te cuestan apalancarte en activo de otros, como hace Uber o como hace Airbnb, o sea, ahí varios patrones de negocio que coño el que no le da la vuelta al negocio es porque no quiere ¿no?
1: Totalmente, totalmente mira, eh, ahorita tuvimos un caso en plena pandemia con una compañía de seguros que es nuestro nuestro cliente más importante nuestro proveedor más importante, que es la gente de Mercantil Seguros en Venezuela, yo tenía teníamos bastante tiempo haciendo conversaciones con la Junta Directiva, muchas conversaciones con, el, con la CEO, que es una mujer espectac espectacular, gran amiga y, y en muchas reuniones ellos o sea, ellos querían hacer la transformación, pero el sistema autoinmune de la organización no se los permitía. En lo que ellos tra trataban de ir hacia la innovación, el sistema autoinmune venía y los arropaba. Pero vino la pandemia y, un oh, mentira, ya el año pasado empezaron con un programa de innovación, o sea, montaron un programa de innovación y, la y lanzamos en conjunto un producto nuevo que nosotros lo llamamos afinidad, que era un producto de seguro de salud para la gente que había perdido sus pólizas en Venezuela, porque en Venezuela el año pasado hubo 180.000% de inflación, te puedes imaginar la locura de devaluación que hubo, eh, le quitaron ceros a la moneda y todavía no valía nada, y bueno, hoy en día vale inclusive menos, eh, porque bueno, el, 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 realmente el gobierno ha destrozado el modelo productivo de Venezuela, y bueno, toda lo, lo que es la, 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 la destrucción que ha venido proliferando desde hace tantos años, no, no, no es un producto que vino ahorita, que es un problema de hoy, sino que es 18 años de mala gestión, tras mala gestión y lanzamos un productico lanzamos ese producto eh, pensando en la gente y bueno, tuvo muchísima pegada, muchísimo éxito porque obviamente la gente había perdido bueno los que tenían pólizas en Bolívar se había perdido la, el valor no una, una gente que tenía una, una suma asegurada de un millón de dólares de repente tenía tres dólares porque con la hiperinflación se acabó el dinero y, mm -hmm. y y la verdad, ellos dijeron, bueno, vamos a hacerlo, pero estaban como temerosos. Y ahí, ahí venía lo que te digo, el sistema autoinmune. Colocaron un proveedor que se encargaba de la parte de, de la plataforma de pago, otro proveedor que se encargara de la emisión de las pólizas, para que después ellos se lo mandaran al, 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 al servidor principal de la compañía y después lo incorporara como cliente a las 24 horas. Entonces, claro, en el uh -huh. afán de tantos proveedores, tanto eso que tú dices que la, la experiencia tiene que ser perfecta, eh, bueno, pasamos muchos malos ratos al principio, fue muy desgastante, pero logramos, logramos bastantes las metas, logramos hacer muchísimo. A Ellos les fue extraordinariamente bien porque hicieron el mismo modelo nuestro, lo hicieron con 50 compañías y universidades, etcétera. Les fue muy, muy bien. Pero ahora este año, motivado a la pandemia, la Junta Directiva le, le dio el permiso a la CEO, le dijo, ok, vamos, pum, y le dio el botón. Y le dio el botón de play de que arranque. Y, y bueno, ya incorporaron todo el botón de pago está dentro de la plataforma, la emisión se emite en el mismo sitio, to, todo y, y funciona a la perfección. Entonces, pero tuvo que venir la pandemia para que sabes, hubiese ese ese apoyo de la junta directiva en en el ser, digo, wow, ese y eso es un entreprendimiento apoyado por la CEO, apoyado por empleados, apoyado por todo el mundo y de repente el sistema autoinmune del, de la organización no los permitía, o sea, que hay que es un trabajo interesante. Y yo creo que es un área que tienes que, que tienes que darle mucha, mucha, mucha importancia en tu speech y llevarlo a muchos lugares. Y bueno, yo no sé si tienes clientes en Venezuela, pero esto del emprendimiento creo que pegaría perfecto con la cultura nuestra. Y aquí en Miami, sin lugar a dudas, es que yo no creo que no creo que pueda existir ninguna compañía que se pueda eh, autosustentar sin el emprendimiento
2: pues sí, mira, tengo contactos en Venezuela una empresa más con quien me ha contactado para hacer temas de intraemprendimiento. Y bueno, en las redes, pues yo trabajo, hago cursos de programas. Ahora estamos haciendo un programa de intraemprendimiento justo, de seis semanas, ¿no?, para las empresas que quieren empezar a probar esto. Y tengo gente de siete países, ¿vale? Y yo les digo, bueno, pues empezar por algo. Gente de Ferrero Roche, gente de banca, gente de seguros, gente de retails... Hay gente que, que ya hay curiosidad y que en las empresas no lo hacen y lo buscan por fuera, se forman ellos, ellos están buscando eso, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es algo, es, es una tendencia, como dices, que viene a quedarse, ¿no? Y, ojo, yo quiero resaltar también, y esto es algo que he aprendido, que la innovación, y ahora lo he aprendido mucho más en la pandemia, la innovación en ocasión es destruir cosas cosas que no funcionan y que están impidiendo y tiene que ver mucho con lo que estaba contando y que están impidiendo que afloren otras. En este momento es el momento de destruir muchos procesos que no sirven para nada, que están puestos ahí en un contexto distinto para un consumidor distinto con unos comportamientos y unas necesidades distintas y que hoy en día no calzan. Así que si quieres tener clientes y si quieres aflorar y, y, y enfocarte en tu cliente en las necesidades reales de tu cliente y adaptar tu modelo de negocio de producto a veces hay que destruir cosas incluso prescindir de gente
1: wow buenísimo bueno eh, perico Pedro, felipe mateos qué grande eh, mi, eh, mi partner qué bueno está esta charla qué bueno poder conversar que estaba chequeando las preguntas um, ya tú me has ido comentando, ¿tenía alguna última, bueno, alguna última recomendación que le dejas a nuestros amigos corredores de seguros que están ahorita en este en este tema de, de en plena pandemia? ¿Qué, ¿Qué consejo me le das a todo este grupo de corredores, asesores, eh, empresarios, eh, para cerrar?
2: Pues mira, el consejo que les puedo bueno, consejos, no sé, voy a dar una opinión, ¿no? Una opinión es eh, que se desafíen a ellos mismos que desafíen la incertidumbre y que lo hagan sin miedo a fallar porque no hay nada que defender todo ha caducado lo que tenemos es una segunda oportunidad para explorar y para construir el futuro enfocados en nuestros trabajadores y nuestros trabajadores enfocados en nuestros clientes
1: genial, genial genial, me llevo eso como, como cierre y, y muy buena la reflexión de que hay cosas personas y hay eh, clientes que hay que prescindir, personas también de las, que, de las que hay que prescindir y procesos que hay que prescindir para que la compañía fluya, porque a veces también un cliente tóxico te puede dañar eh, la experiencia de la organización. Entonces, eh, y te puede dañar todo tu, tu modelo de negocio. Entonces, claro que sí, qué buena, qué bueno, qué buena esta entrevista, partner. Gracias por todo, gracias a ustedes por este excelente programa y síganos en 305media.tv nos vemos la semana que viene a las 4 de la tarde que vamos a hablar de finanzas personales aquí en Miami con dos especialistas bien interesantes vamos a hablar de préstamos corporativos y préstamos de hipotecas aquí en los Estados Unidos eh, síganos todos los martes a las 4 de la tarde gracias por seguirnos esto es Secretos de un Corredor gracias pero Felipe Mateos desde Perú desde Lima y buenas tardes
0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. 5 media tv media tv qué, 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 qué habla como tú